0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld.
1: Aflevering 115 van de Goed met Geld podcast. Ik ben Bas.
0: En aan deze kant zit Arjan.
1: En uh, iedereen is massaal aan de beleggingen. Tenminste, dat zegt, uh, dat zegt de Nederlandse bank. De Nederlanders zijn in 2020 veel meer gaan beleggen. Particulieren heb ik het dan over. Dan, uh, ja, dan in de voorgaande jaren eigenlijk. En uh, vandaag gaan we het hebben over uh, hoe zou dat komen. De Nederlandse bank heeft natuurlijk een idee erover. Dus dat, uh, dat gaan we bespreken. Maar we gaan ook even kijken naar de, uh, ja, wat, wat de gevolgen eigenlijk zijn van zoveel nieuwe particuliere beleggers in de markt. En, uh, en wat risico's zijn. Ja, want dat, dat zaten wij meteen te
0: denken toen we het artikel zagen van... ...ja, het is leuk, maar uh, heb, hebben die mensen er wel over nagedacht? Hè? Want wij als De Goed Met Geld podcast proberen Nederland een stuk beter met geld te maken... ...en dat is dan niet meteen dat je rijk moet worden, miljonair gaat worden... ...of nooit meer hoeft te werken voor je geld. Nee, we willen gewoon dat onze luisteraars bewust met hun geld bezig zijn... ...en dat ze ja, voorkomen dat ze opeens in de financiële shit komen zitten omdat er niet even een buffertje is. Omdat ze geen idee hebben waar geld naartoe gaat. Of, nou, verzin het maar. Hè, genoeg mogelijkheden waardoor je in de financiële shit komt te zitten. Daar proberen we jullie bij te helpen. En als we dan dit artikel zien. Ja, wij vinden het heel leuk. Vanuit ons persoon. Hè, wij, wij investeren allebei ook op de beurs. Dus wij, wij vinden dat echt leuk. Daar ligt een passie van ons. Maar ja, de, de beste rest van Nederland. Eh, hebben jullie erover nagedacht wat eventuele consequenties zijn? Want... He, de, de particulieren in Nederland hebben afgelopen jaar in, in 2020 3,8 miljard euro in Nederlandse beleggingsfondsen ingelegd.
1: Ja, dat is dus nog even exclusief alle bedragen die naar buitenlandse beleggingsfondsen zijn gegaan. Ja. Die in losse aandelen is gestoken, die uh, aan crypto is uh, besteed enzovoort. Dus dat, uh, dat zijn best forse bedragen. En uh, dat komt allemaal bij particulieren vandaan. Nou, Arjan en ik uh, zijn daar misschien voor een deel uh, hebben daar aan, uh, bijgedragen. Nou, Zeker. Ja, nee, Arjan. Jij zit denk ik niet in Nederlandse beleggingsfondsen.
0: Oh, nee, inderdaad. Ik, ik, uh, nee, VWRL die zal niet in een be Nederlands beleggingsfonds
1: zitten. Ik denk niet dat het meetelt. Nee, weet ik niet. Ik,
0: ik weet het niet, want ik, het wordt wel verhandeld op Euronext. Dus dat is wel op de Nederlandse beurs dat het verhandeld wordt. Mm -hmm. Maar zoals het hier in het artikel staat... Uh, het, nee, het is geen Nederlands beleggingsfonds...
1: Nee, dus, dus nou ja goed, de, de, de betekenis van het artikel van de Nederlandse bank is misschien nog een klein beetje onduidelijk daarin, maar het is in ieder geval een hoop geld. We willen er ook van aangeven inderdaad dat, dat, dat er heel veel, uh, vooral nieuwe beleggers op de, op de Nederlandse beleggingsmarkt zijn bijgekomen sinds, uh, sinds 2020. Ja, ja. En dat heeft natuurlijk te maken met, toch wel met de corona lockdowns, denk ik.
0: Ja, want toen we net in lockdown gingen, dat is ondertussen een goed jaar terug, ja toen, het was zelfs in het nieuws, hè, al die brokers, daar waren wachtlijsten. Want opeens ging iedereen beleggen. Iedereen wilde een, een beleggingsrekening openen... of een account bij nou, de, de Giro of welke broker dan ook. Ja, en dan zit je met een klantacceptatieproces. He, je, je identiteit moet gecontroleerd worden. Er moet gecontroleerd worden waar komt het geld vandaan. Heel goed dat die wetgeving er is, maar dat kost tijd. En ja, dus iedereen die dacht van... hé, hey, we hebben een, een redelijke dip te pakken op de beurs. Daar wil ik van mee profiteren. Hm. Never waste a good crisis, zeggen ze dan. En dan heb je een wachtlijst van duizenden mensen die dat ook willen. Uh, dus ja, dat, uh, dat tekent wel dat er heel veel nieuwe beleggers naar de beurs kwamen.
1: Ja, dat, 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 dat is wel een dingetje inderdaad. En dan denk ik van ja, weet je, dus enerzijds dalen de aandelenkoersen. Mensen denken, oh, daar ga ik een gaantje mee pikken. Dat is best opportunistisch natuurlijk. Hè? Dat betekent eigenlijk dat je er vanuit gaat dat ze weer, weer terugstuiteren. Nou, ja. is dat, ook, dat is ook gebeurd natuurlijk vorig jaar. Sterker nog, de, de, de beurzen, de, de indexen, die staan weer op, op recordhoogtes zelfs. Ja. Dus, dus die, die, die stuiter weer omhoog, die, die heeft plaatsgevonden. Dat is gewoon zo, hè. achteraf is makkelijk praten, maar dat is gebeurd. Dus die mensen die, die vorig jaar op de bodem zijn ingestapt, of in ieder geval hebben geprobeerd op de bodem in te stappen, ja, die hebben toch al goede zaken gedaan. Dat, uh, dat mag gezegd worden. Ja, nee, zeker. Winsten van 30, 40 procent dit jaar, als je naar de hele index kijkt, ja, dat is natuurlijk ongehoord. Maar dat heeft te maken met dat je gewoon mazzel hebt gehad op de, op de timing. Een ander stukje komt natuurlijk, denk ik, gewoon mensen vervelen zich, hebben geld over omdat ze niet naar de horeca kunnen. Ja, wat, wat ga je dan doen? Nou, dan ga je misschien maar een beetje beleggen. Ja, beleggen, speculeren is het misschien meer. Dat, uh, dat zal ook meespelen, denk ik, bij veel mensen.
0: Ja, nou, het, het doet mij eigenlijk een beetje denken aan mijn begincarrière van het investeren. He, want ik, ik ben uh, begonnen met crowdfunding, uh, eind 2012 was dat. En dat ben ik gaan doen omdat ik aan de ene kant spaargeld had, he, want ik, ik had gewoon voldoende geld op mijn rekening om nou, de vaste dingen te kunnen betalen, om een keer op vakantie te gaan en dan had ik nog steeds heel veel geld over. En aan de andere kant op mijn spaarrekening ging die rente alleen maar omlaag, dus het leverde ook nog eens niks op, of niet zoveel toen der tijd, tegenwoordig is het niks. En toen ben ik dus om me heen gaan kijken van, oké, okay, wat, wat kan ik dan doen? Nou, En dat, dat tekent eigenlijk ook wel een beetje voor deze situatie. Alleen dan voor nou, een, een groter deel van Nederland. Mm -hmm. Ja, ze kunnen niet op vakantie. Weet je wat vakantie kost? Even uh, naar, naar Aruba of zo, weet ik veel, een weekje.
1: Uh, even hup naar Aruba, dat, dat zal vrij duur zijn, denk ik.
0: Ja, maar weet je hoeveel <laughs> mensen dat doen? Dat is echt niet normaal. En het, het is tegenwoordig maar normaal dat je even een weekendtripje ergens heen gaat. Even een city tripje dat... Mm. Uh, nog één of twee keer per jaar op vakantie. He, we, we kunnen al twee jaar niet normaal wintersporten, laat maar zeggen.
1: Mm. Nou,
0: dat zijn niet de goedkoopste vakanties. En er gaan gigantisch veel Nederlanders mm. nou, gewoon één of twee keer per jaar op vakantie. Nee. Nou, dan heb je ook nog eens inderdaad dat je niet naar de horeca kan. Je kan niet een hotelnachtje weg. of Tenminste, dat, dat heeft een tijd niet normaal gekund. Maar restaurants zijn gesloten. Cafés en barren zijn gesloten dierentuinen zijn gesloten, pretparken zijn gesloten. Je, je kan eigenlijk niet zo heel veel doen waar je dat geld normaal uit zou geven.
1: Nee, en dan, dan zie je dus dat er geld over is, als het ware. Uh, dat, uh, de, 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 dat wordt gespaard, dat geld staat op spaarrekeningen. Nederlandse spaarrekeningen zijn gewoon uh, voller geworden afgelopen jaar. Ja. Maar ja, dan, ik kan me voorstellen, als je zegt van, joh, ik heb, uh, ik heb geld over, want normaal gesproken zou ik inderdaad op vakantie gaan of zou ik veel meer in de horeca uitgeven, dus ik hou nu elke maand veel geld over. Ik zit thuis, dus ik verfilm, dus ik, heb, uh, ik ben op zoek naar een nieuw hobby. En je hoort inderdaad in het nieuws dat de beurskoersen gecrashed zijn. En je denkt van nou, ik open dat appje even en uh, ik ga kijken of ik daarvan kan profiteren. Ik denk dat dat uh, dat, dat meegespeeld heeft. En zie je ziet natuurlijk ook dat uh, nou, Gamestop bijvoorbeeld, uh, tijd terug op, uh, op Reddit, een aantal uh, mensen die op het forum op Reddit bij elkaar kwamen, zagen dat Gamestop, een, een aandeel een bedrijf in Amerika, dat dat uh, geshort werd door hedge funds. En zij zeiden van nou, dan gaan wij die hedge funds uh, uitkleden. Dus wij gaan uh, massaal die aandelen kopen, zodat zij ze terug moeten kopen enzovoort. Dat is natuurlijk ontzettende speculatie. Er zijn veel mensen heel rijk mee geworden, maar het is best, best risicovol. En het, het, wordt dan, het, het beleggen wordt dan meer als een spelletje gezien, denk ik, dan echt uh, ja, als een lange termijn investering en, en dat vind ik spannend. En dus ik hoop ook dat de mensen die, die sinds maart vorig jaar in, in 2020 zijn begonnen met beleggen, dat die zich heel goed realiseren dat de waarde van je beleggingen niet alleen maar in een rechte lijn omhoog gaat. Dat is misschien het afgelopen jaar wel gebeurd, Zeker als je er op tijd bij was, hè, toen, toen de beursen begonnen te dalen in februari 2020. Als je toen een account aanmaakte, dan was je misschien net op tijd om de bodem in uh, maart mee te pakken. Ja. Maar de mensen die in maart uh, op plek 15.000 op de wachtrij van de Giro stonden, ja, die, die zijn misschien pas, uh, ja, weet ik hoe laat, toegelaten, hebben een account gekregen. Dus, dus die hebben al niet eens op de bodem gekocht. Ja, die, die zullen nu ook op winst staan, want we staan op een all-time high. Hè, dus dus er zullen ongetwijfeld mensen zijn die daar, die daar best wel winst op hebben gemaakt. Maar ja, ik hoop maar heel erg dat mensen zich beseffen dat het echt beleggen is een termijn ding. En niet, we gaan snel even wat geld verdienen. Dat kan een keer goed gaan, dat kan twee of drie keer achter elkaar goed gaan. Maar dat is, dat is gewoon niet hoe het werkt. Ja, ik ben dus heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren op het moment dat de beursresultaten een keer tegenvallen. Stappen al deze mensen dan uit met verlies? Blijven ze zitten en bijkopen? Ik, ik weet het niet.
0: Nou, ik, ik moet er even zeggen, en dat stemt me toch wel ergens gelukkig. Ook in het artikel, en dat hebben we misschien nog wel onderbelicht. Is dat er dus 3,8 miljard euro is ingelegd in Nederlandse beleggingsfondsen? Hmm. Dat betekent dus niet in losse aandelen. Nee, in beleggingsfondsen. Even verderop hmm. in het artikel staat dat, het, dat die fondsen voornamelijk of een mix waren van aandelen en obligaties, of obligaties.
1: Hmm.
0: Geen beleggingsfondsen die alleen maar uit aandelen bestaan. Nou, sowieso, hè, wat, wat wij als Goed Met Geld-podcast heel vaak zeggen, is van joh, Probeer risico te spreiden. Als je alles in één aandeel stopt en dat aandeel gaat onderuit... dan ben je van alles opeens heel veel kwijt. Verdeel je dat over tien aandelen en dan gaat er één van onderuit... dan valt de schade al veel meer mee dan wanneer alles in één aandeel zat. Ga je in een beleggingsfonds of in een ETF... dan heb je vaak te maken met 20 tot misschien wel 3000 aandelen. Dus je spreidt enorm die, die risico's. En er is dus 3,8 miljard gestopt in Nederlandse beleggingsfondsen. Dus pakketten van meerdere aandelen, verschillende obligaties... Om, om die risico's al maar te spreiden. Dus daar ben ik eigenlijk al heel blij mee... dat, dat daar wel een verstandige keuze in is gemaakt. Dat daar al een, een stukje risicospreiding is gemaakt. Wat ik niet weet is of dit inderdaad dan puur toeval is... Of dat iedereen heeft gezegd, nee, ik wil in een fonds gaan zitten, want dan spreid ik mijn risico. Het kan net zo goed zijn dat er, uh, van die, die 3,8 miljard euro, dat dat slechts een druppel is op de gloeiende plaat van alles wat er is ingelegd op de beurs. Het staat er helaas ook niet.
1: Nee, dat weet ik ook niet zo goed. En dat, dat, zou, dat zou best kunnen. Maar ja, hoe, hoe ga je hiermee om? Hè? Als je, uh, kijk, ik beleg voor de lange termijn. Ik doe dat al enkele jaren. Ik doe dat in een indexfonds en ik leg elke maand in, ongeacht de koers. Uh, en ik ben van plan om dat de komende jaren ook te blijven doen. Misschien wel de komende 10, 20 jaar, afhankelijk van wanneer ik dat geld ooit een keer nodig heb. Maar wat is nou de boodschap die wij de mensen willen meegeven die vorig jaar zijn begonnen met beleggen? Die hebben nu een, uh, over het algemeen denk ik een leuk resultaat gehaald. Dus gefeliciteerd daarmee, mm -hmm. dat is heel fijn. Ja. Dat betekent in elk geval dat je eerste ervaringen met beleggen, dat die positief zijn. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Want op het moment dat je ja. in het eerste jaar, ja, grof gezegd, als je op je bek gaat in het eerste jaar, ja, dan, dan denk ik dat de kans heel groot is dat je stopt met beleggen. En nou is het natuurlijk niet zo dat iedereen moet beleggen, maar beleggen is wel een, een middel om financiële doelen te halen. En als je financiële doelen hebt, je wil een, een kapitaal bij elkaar uh, sparen of beleggen in dit geval voor over 10, 20 of 30 jaar, ja, dan is beleggen best een, best een goed gereedschap om in je reetsopskistje te hebben. Dat na sparen en aflossen is beleggen best wel een, een, een middel om die doelen te bereiken. Ja. Heb je nou een hele slechte ervaring in jouw eerste jaar als belegger? Dan is de kans best groot dat je zegt van nou ik stop ermee, want het werkt niet en uh, wat een onzin allemaal en de, de beurs is gokken enzovoort. Dat, dat is niet zo. Maar goed, da daarom ben ik blij dat, dat mensen die, um, die zijn begonnen vorig jaar en, en die misschien wel uit verveling of uit de hype zijn begonnen met beleggen, dat die een goed resultaat hebben gehad. Maar wat ik ze wel meegeven is dat ze, nu ze dan eenmaal een goed resultaat hebben en, uh, en wat geld op de beurs hebben belegd, dat ze eens gaan nadenken over één, wat zijn mijn financiële doelen? Dat is wel belangrijk om helder te hebben waar je naartoe wil met je geld. En twee, om daar eens een, uh, een goede beleggingsstrategie bij te formuleren.
0: Ja, want heel eerlijk Bas, ik, uh, ik kan één voorspelling doen en die komt uit. De beurzen gaan dalen. Hoeveel, geen idee. Hoe heftig en wanneer, ook geen idee. Maar dat ze gaan dalen, dat is een zekerheid.
1: Er zal ooit al eens een keer een daling komen, ja.
0: Zeker. En er komt altijd wel weer ergens een crisis voorbij. Nou, ze staan nu all-time high. Dat kan nog hoger, maar dat kan ook zeker nog een eind naar beneden. Ja, en wat doe je dan? En wat, wat ik daarnet al zei, ik ben ooit een keer begonnen met crowdfunding. En ik had toen na twee jaar dat dat opeens echt gigantisch misging. Dat, dat ja, ik heb heel veel geld erop af moeten schrijven. Ja, en dan kan je zeggen van, oké, okay, ik stop er volledig mee. En dat kan ook op de beurs, dat je zegt, oké, okay, nou, ik pak mijn verlies. Zo is het nou eenmaal. Maar je mm. kan ook zeggen van, oké, okay, nee, wat, wat is nou mijn strategie? En dat vinden wij dus heel belangrijk, dat je na gaat denken van, oké, okay, prima, nu opeens de helft van het vermogen wat er stond is verdampt. Ik noem maar even een gigantische crisis. Hè? De, de, ja, helft, ja. de helft is opeens weg. Mm. Maar stel dat je honderd delen in zo'n beleggingsfonds had, dan heb je nog steeds honderd delen in zo'n beleggingsfonds. Ook al zijn ze nog maar de helft waard. Ja. Daar, daar gaat niks van weg. En er bestaat nog steeds een kans dat dat meer waard gaat worden. Of dat je eh, dividend uitbetaald krijgt... waar weer nieuwe delen voor gekocht kunnen worden. Ja. En dat is zo belangrijk bij zo'n strategie. Dat je gaat kijken van, oké, okay, wat, wat is mijn uiteindelijke doel? En dat kan bijvoorbeeld zijn dat je zegt... oké, okay, ik, ik heb nu een aflossingsvrije hypotheek... en die wil ik over 30 jaar af gaan lossen. Nou, je bent al tien jaar misschien bezig, over twintig jaar. Nou, dan kan je nu beginnen met aflossen. En dat is, gaat gewoon één op één. Hè? Je lost een beetje af en dat gaat dus van het hypotheekbedrag af. Je kan ook zeggen, nou, ik wil over twintig jaar wil ik dat bedrag hebben. Dus ik ga nu investeren op de beurs. En dit is geen financieel advies, maar een mogelijkheid. Ik ga het investeren op de beurs, probeer daar rendement mee te halen. En ik hoef dus uiteindelijk minder in te leggen om hetzelfde bedrag af te lossen. Dat is een, een mogelijkheid. Ja, dan heb je een, een doel, een visie. En dan zeg je, oké, okay, over twintig jaar wil ik pas dat geld gaan gebruiken. Nou, dus als volgend jaar opeens inderdaad zo'n crisis voorbij komt... en dat bedrag wat het waard is, is opeens nou, de tientallen procenten eraf. Ja, je hebt nog steeds die honderd delen. Uh, en het heeft nog negentien jaar om te herstellen. En waarschijnlijk komt er nog wel een, cri een crisis tussendoor. Kan allemaal gebeuren. Jij moet die stip op die verre horizon aanhouden... Niet denken, oh shit, opeens de helft van mijn geld is weg. Nee, bedenken, dit is mijn strategie, dat is mijn doel, ik ga het op die manier doen. En ik denk dat je, als je dat doet, en hè, dat kan je zelf bedenken, maar dat kan je misschien zelfs nog wel beter met een financieel adviseur eens bespreken. Van, hey ik, ik heb deze gedachte, is dat een logische gedachte? Kan ik dat op die manier inderdaad doen? Of eh, kletsen die gasten nou uit hun nek of zo? Om dat gewoon eens, eens te evalueren. Wat, wat is zo'n gedachte achter zo'n strategie? Waarom wil je nou opeens op de beurs? En ja, ik denk persoonlijk dat naar de beurs gaan of geld gaan investeren... ...omdat je geld over hebt en eigenlijk geen idee hebt wat je verder ermee wil gaan doen... ...dat dat niet de beste strategie is.
1: Het is ook niet de slechtste strategie, denk ik, Arjen.
0: Nee, want ik ben er persoonlijk wel op die manier mee begonnen... Ja. Maar een, een jaar of twee later was die strategie en het doel... was toch wel heel anders dan alleen maar meer rendement halen.
1: Nee, precies. Hè. Kijk, je kan zeggen van ik ga naar de beurs om, om rendement op mijn geld te halen... in plaats van dat ik geen rente op mijn spaargeld krijg. Nou, Oké, okay, dat, dat kan. Maar, maar dan, waarom doe je dat dan? He, dus dus ja. die waarom vraag, dat hoor ik ook in jouw verhaal net. Die waarom vraag is denk ik heel belangrijk. Want, want als je weet waarom je het doet... Dan, uh, ja, dan kan je misschien ook wat objectiever bijsturen. We hebben een aflevering gepubliceerd uh, begin dit jaar... Dat was aflevering 101, dat ging over beleggen, je strategie erbij en, uh, en het bijsturen op je strategie. Want je kan natuurlijk zeggen, als ik over 20 jaar die aflossingsvrije hypotheek wil aflossen, ja, dat is heel ver weg. En niet in die 20 jaar kan er van alles gebeuren. Dus, dus dat je af en toe je strategie bijstuurt, dat is helemaal niet erg. Als je maar dat doel voor ogen houdt en, en, en daar de juiste strategie bij kiest. Hè, betekent dat elke laatste rode cent die je hebt in aandelen duwen? Waarschijnlijk niet. Uh, betekent dat uh, op een uh, spaarrekening tegen 0% gaan sparen? Ja, dat zou kunnen, maar dat is misschien ook niet de meest efficiënte manier om daar te komen. En ergens in het midden ligt de waarheid. Dat is vaak zo, hè? Ja. Dus, dus het, de, de, de waarom-vraag, die is denk ik heel belangrijk hierin. En op het moment dat je nu zegt van, joh, ik, ik zit op de beurs, ik heb misschien een paar duizend euro in, in, in een beleggingsfonds zitten of in een paar losse aandelen zitten. Ja, nou, ga dan eens bij jezelf na van, wat zou ik eigenlijk met het geld willen, willen doen? En stel dat ik gewoon maandelijks een vast bedrag ga inleggen. Ja, bedenk dan voor jezelf eens, als ik maandelijks een vast bedrag ga inleggen en ik, ik verdien daar een bepaald rendement op, Hoeveel kapitaal kan ik dan bij elkaar sparen over 10 jaar of over 20 jaar? En, en uh, dat, dat geeft je een beetje de mogelijkheden aan. En daar kan je vervolgens een doel aan koppelen. Dat kan zijn inderdaad de aflossing van je hypotheek. Dat kan zijn minder gaan werken. Het kan zijn een verre reis maken, een sabbatical nemen. Of, nou, noem het maar op. Hè. Er kan van alles nog wat gebeuren natuurlijk waardoor je kapitaal nodig hebt in de toekomst. En, en als je de mogelijkheden ziet van het beleggen, dan kan je daar een, kan je daar een doel aan koppelen. En vervolgens inderdaad een, een beleggingsstrategie aan hangen. Ik vond de aflevering met, met Judith Sanders van ABN AMRO, op onze aflevering nummer 105, vond ik daar ook een goede aan. Zij gaf ook heel erg aan van, ja, beleggen is een, is een middel om een doel te bereiken. En het beleggen is nooit een, een doel op zich. Maar bedenk je altijd waarom je iets doet, waarom je gaat beleggen. Uh, en, en, en zorg er dan voor dat je dat op de juiste manier gaat doen. En op de juiste manier is denk ik, zorg dat je spreiding aanbrengt. Uh, maak het een uh, maandelijks terugkerend iets. Ga niet uh, proberen de markt te timen enzovoort, enzovoort enzovoort. Dat zijn dingen die ik denk, nou, die, die, die belangrijk zijn. Maar ga er wel over nadenken.
0: Als jij nu een van die vele Nederlanders bent geweest die zegt van ja, oké, okay, ik geef toe, ik ben in maart ingestapt, want ze stonden heel laag en ik denk, ik kan daar rendement pakken. En als jouw enige doel is geweest om gewoon snel rendement te pakken, nou, dan, dan dat rendement heb je nu. Dan kan je misschien zelfs wel het beste zeggen, oké, okay, ik, ik stap er nu uit. Zou kunnen. Maar als je nu opeens dus inderdaad zegt van, hé, hey, ik zit er nu in en... Ik ga met die flow mee. Ja, dan is het dus inderdaad wel heel goed om na te denken over die strategie. Waar wil je heen? Wat wil je bereiken? En informeer je dan ook. He, want ik kan me zo voorstellen dat je redelijk spontaan erin bent gesprongen. He, op, opeens even een account aanmaken, want het staat nu laag. Nou, doe die maar. En nou, ik ben er door, dus hup geld erin. Ja, en dan denk ik dat nu wel echt de tijd is om ook gaan, te gaan evalueren. Van oké, okay, waar ben ik nou eigenlijk ingestapt? Staat die partij wel in, in dezelfde normen en waarden als dat ik sta? He, er, er zijn genoeg partijen die in gewoon alle aandelen investeren. Terwijl jij misschien wel zegt van ja, maar ik vind het milieu heel belangrijk. Dus ik wil bepaalde bedrijven uitsluiten. Of ik wil bijvoorbeeld de, de wapenindustrie of de tabaksindustrie uitsluiten. Het kan, maar ga daar dus ook dan nu eens over denken van hé, hey, hoe... Wat, waar ben ik dan ingestapt? Sta ik daarachter? En past dat in de strategie die ik wil nastreven? En ga ik daar ook het doel mee behalen? Ja, wat ik misschien wel voor ogen heb. En durf ook een beetje te dromen, hè? Want ja, zoals je weet als, als vaste luisteraar van deze podcast... zowel Bas als ik, wij, wij streven fire na. Wij willen proberen om eerder te kunnen stoppen... dan onze pensioenleeftijd met werken. Dat we... Ja, kunnen leven van het rendement wat wij behalen. Ja, dat is een droom. Of dat zeker gaat lukken, geen idee. Dat, dat zien we dan wel. Maar het is een droom en dat streven wij na. Ja, dus wij uh, zijn door een beetje dromen op dat doel gekomen. En enorm onrealistisch is dat nou ook weer niet. Nou, en wie weet, is dat ook wel jouw droom? Of is jouw droom van, joh, inderdaad over 20 jaar wil ik mijn huis volledig af kunnen lossen? Ja, uh, ga, ga de berekeningen eens aan.
1: Ja, of misschien je kinderen helpen met studeren, een boot kopen, en, nou, noem het maar op. Een, een dag allemaal... minder
0: werken als de kinderen eenmaal uh, wat vaker thuis zijn of zo. Zou ook zomaar kunnen.
1: Ja, dus denk inderdaad na over ja, waarom je belegt. Ja, dat, uh, dat kan een heel goed iets zijn.
0: En weet dat de beurs gaat dalen. Weet gewoon dat, dat het vermogen wat er nu... Als je nu je, je app opent of je account opent, dan staat er een, een portefeuillebedrag... Die waarde dat gaat minder worden. Dat daar kan ik echt, daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken. Ik zeg alleen niet wanneer, waar en hoeveel. Maar ja, dat is nou eenmaal de beurs. Dus ja, bereid je daar ook mentaal op voor door alle tips die we in deze aflevering hebben gegeven.
1: Heb je zelf nog tips of uh, wil je je verhaal vertellen hoe je bent begonnen met beleggen in uh, in maart of april van 2020? Stuur ons dan een berichtje. Dat kan op goed.nl/slash contact je kunt ook op de show notes van deze aflevering een reactie achterlaten. Dat is op goedmetgeldpodcast.nl slash 115.
0: Ja, en vond je dit verder leuk? Ja, like ons dan. Geef een, een rating op Apple Podcast. Volg ons op Spotify. Volg ons op Instagram. En uh, ja, wij vinden het nog steeds leuk om berichtjes van jullie te krijgen. Wij, uh, wij krijgen regelmatig een mailtje met een vraag, een idee of feedback. Ja, daar zijn we gewoon heel blij mee, want... Ook deze podcast is zelfs na 115 afleveringen nog steeds in volle ontwikkeling. Dus ja, wij kunnen alleen maar doorontwikkelen en dat doen we heel graag samen met jullie. Dus uh, alle, alle reacties zijn meer dan welkom. En uh, totdat wij die reacties krijgen zeggen wij gewoon, nou ja, tot volgende week.
1: Tot volgende week.